0: Ehi, dico a te, non avere paura. Spegni le luci, accendi la candela e lasciati trasportare dalle nostre ombre. Shadows, sta per iniziare.
1: Ah, buonasera, qui qualcuno sta mangiando o sbaglio? Mmm,
0: Le patatine! <ride> le patatine suere visto che mm, è mm. una
1: trasmissione sull'occulto mi sembra giusto che ci sia pubblicità occulta
0: badum Eh eh potete scollegarvi appena eh, quando volete
1: Ciao a tutti signori, come potete immaginare è giovedì, sono le 19.32, quindi magari siamo anche un pochino in ritardo eh? e, no, e state, no. state guardando e state ascoltando, per chi ci ascolta poi su YouTube, eh, Shadows, questa nuova trasmissione a carico di... di... Sto invitando
0: Alessandro, deve sì, arrivare signor, Alessandro, ecco le... lo... eccolo
1: qui è arrivato, L'ho
0: invitato.
1: non appena entrerà farà un pochino ah direttamente
0: così buonasera. <ride>
2: buonasera buonasera ragazzuoli
0: siamo leggermente in ritardo ci scusi dottore ci scusi no
2: vabbè ma io sono sono sempre in ritardo quindi stiamo in orario la vedo in forma oggi <ride> eh, insomma dai guardate qui ho ci la mat- siamo
0: si piega sì, se la rompi di spezzo io poi
2: eccola <ride> no. mi, mi sembrava un cucchiaio piegato invece che una matita è una matita Vedi? Ma
0: parleremo anche dei cucchiai piegati, vero Alessandro?
2: <ride> esatto, eh? Ma ne sappiamo qualcosa, ragazzi, bande. O
0: bando alle ciance.
2: Una delle
1: due scegliete voi quale volete. Qual è l'argomento di questa nuova puntata di Shadows?
0: Rulo di tamburi? All...
1: Allora, rullo di tamburi, oggi
2: si parla di spiritismo.
0: Lo spiritismo!
2: Spiritismo! Ah, saluto tutti quanti gli amici che ci ascolteranno e che ci stanno ascoltando an- adesso. Ah, boh, buon appetito, a <ride> Oggi si parla di spiritismo, ragazzuoli.
0: Bene, bene.
2: Introduzione. Allora, quindi, dunque, cosa farci aspettarci da questa puntata? Allora, ci aspettiamo questa cosa. Facciamo, faremo una sorta di, come dire, di, di, di viaggio, di escursus nella storia dello dello spiritismo, no? Parliamo un po' delle sue origini per poi andare a parlare di qualcosa in maniera un po' più approfondita no? nella parte centrale dove con Arianna andremo a sondare quello che è la seduta spiritica, che è l'argomento nevralgico no? del spiritismo, oh, perché no. questo è l'argomento di Aricianna, io mi tiro indietro, eh. <ride> dopodiché affronteremo quello che è, diciamo, un po' oggi lo spiritismo, nel senso la piega, che, ossia la direzione che ha preso oggi, eh, diciamo, lo spiritismo moderno con la New Age e poi il finale vorrei anche parlare di un po' di, di, un po di chicche, un po' di, anche di, di debunking che si è fatto nel corso della storia sullo spiritismo. Insomma, molto, puntata ricca. Molto bene, molto bene. Ma
0: vedo che qui nessuno si collega, nessuno si collega, come facciamo? Noi cominciamo? Noi ma, iniziamo?
1: Ma sì, ma sì, poi recupereranno sul web, sul sul tubo su youtube ci potranno fare domande anche dopo e potremmo rispondere poi come vogliamo mentre qui ci sono residui di Halloween, Halloween. e per S- cui, Halloween. cui ricordiamo Halloween. che se avete persi la puntata di Halloween andatela a recuperare prima di subito
0: Assolutamente.
1: Su, su youtube e per cui ecco a voi la parola
0: Bene, Robi. Allora Ale, intanto io se non ti dispiace, visto che parliamo di un argomento a cui sono molto molto affine, mi attrezzo delle mie pietre che mi proteggano. Ah mi ok. Sono, una volta c'era la puzza di bruciato in camera mia, oggi mi, mi proteggo per bene.
2: Perfetto. <ride> fai bene, fai bene, perché quando si parla di questi argomenti, come si sa, si, 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 ci si cala sempre un po' nell'atmosfera, no? Esatto. Allora dunque come iniziare? iniziamo da molto lontano anche qui un po' come Halloween cioè queste sono cose che eh, voi o non voi si perdono nella notte dei tempi no? in cioè,
0: un'epoca eh, di miti di dei
2: i nostri antenati l'incipit di God nostri... così quindi, tutte le grandi storie diciamo che i nostri antenati hanno sempre cercato di comunicare con l'aldilà no? Eh, il primo esempio forse più antico lo si trova addirittura nella Bibbia quando eh, c'era nel libro di Samuele quando si cercò quando re Saul cercò di andare dalla necromante di Endor per cercare il contatto con Samuele nella guerra contro i Filistei quindi queste sono cose molto 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 antiche però, però se, vogliamo dare, se vogliamo andare un po' più avanti e cercare già nella storia quella che è una sorta di come dire di prima forma dello spiritismo stesso, lo si trova un po' nel lavoro di Mesmer, che era questo medico francese, no scusate, tedesco, che, uh, esatto, Mesmer
0: proprio sul tedesco, ai!
2: Sulla Heischfeins! <ride> <ride> no ragazzi, io, io con i nomi sono una capra, quindi Arianna, correggimi quando sbaglio anche le lingue, perché, cioè, Michoel mi conosci. insomma, sono un, un re in questo caso.
0: E sì, la polizia e... no,
2: io. <ride> Quindi niente, il lavoro di Mesmer già si inquadra come forma di un primo spiritismo perché, cioè non è proprio spiritismo, perché lui lui fu eh, autore di questa Mm. teoria del del magnetismo animale, cioè in cosa consisteva questa cosa? Lui mh, credeva: insomma, si credeva che l'universo fosse pervaso di questa sorta di, di fluido, eh, diciamo, energetico, chiamiamolo così: che pervadeva ogni cosa e ogni malattia poteva venire curata facendo eh, la magnetizzazione. Quindi, in poche parole, andando a riequilibrare il fluido nel corpo. Un po' come anche con le pietre eh,
0: insomma. Ah, esatto. Infatti stavo per dirlo, è molto collegato poi a quello che ad, uh, ad oggi si chiama cromoterapia.
2: Esatto, Mando oh, Dio Santo, fantastico, grande Arician. Salutiamo sì, Pippi oh. e Andrea. Si
1: sì, è entrato in, in chat, sì, vi diamo il benvenuto in Shadows. Oggi si parla di spiritismo e stiamo dando degli spiritismo. appunti,
2: degli appunti delle, delle infarinature storiche. Quindi c'era questo mesmer che credeva appunto in questa teoria del magnetismo animale secondo il quale appunto ogni cosa si poteva curare con eh, la magnetizzazione, quindi andando a, a ristabilire un equilibrio nel corpo.
0: E eh, dire, però... Comunque a, sì. a modo suo cioè, ci ha visto lungo nel senso che voglio dire, per essere comunque in un'epoca molto antica già ci aveva capito un bel po', era già una sorta di genio perché comunque tutto quello in cui credeva alla fine dei conti non è che sia proprio, proprio una cazzata, eh, non sì. è una stronzata,
2: ma infatti, sì, puoi... sì, sì, Ma infatti, Ari, secondo me, cioè, noi non ci stiamo, noi non, non scopriamo nulla perché tutto ciò che nel passato avevano ideato e congegnato oggi ce lo ritroviamo in altre salse, ovviamente. Ah, sì. Quindi, ciao, eh, Scarlett. Eh. Eh, esatto, dunque sì, eh, quindi che cosa succede? Succede che Mesmer eh, stipula questa teoria, però dove si inserisce lo spiritismo? Perché questa diciamo, è, è più verso un campo medico, anche se il, il magnetismo animale viene, viene eh, additata diciamo, come pseudoscienza, ovviamente, perché ricevette molte critiche. Insomma, è un po' come un ricorrere a dei processi olistici di oggi, se così vogliamo fare un paragone. Perché? Perché quando lui metteva
0: con la scienza, cioè nel senso che alla fine ha, sì. parlato, ha parlato di cose che, che ad oggi parleremo, cioè di, se, ne, se ne parlassimo oggi in termini scientifici non ha fatto altro che parlare di spostamenti di atomi e di cellule.
2: Sì, sì, poi loro allora ne sapevano molto, a quell'epoca già comunque, vabbè, poi per non parlare della narrativa che si trovano certe cose assurde nella, nella, nella narrativa stessa, sì. però comunque sia, sì, poi dove si inseriva l'ospedismo con Mesmer? Perché semplicemente quando lui faceva questi trattamenti ai pazienti... Li mandava in un'ipnosi molto profonda, e qui ci si si può collegare anche al discorso dell'ipnosi, e durante questo stato di ipnosi le persone vedevano loro parenti, avevano delle visioni, e quindi si prese questa direzione, cioè si iniziò a dire che l'ipnosi stessa in qualche modo, stato di una trance molto profonda, può in qualche modo farci comunicare con entità. Questo è un qualcosa che a cui Mesmer non mise mai enfasi perché lui voleva orientarsi verso un discorso prevalentemente medico-scientifico. Quindi, eh, insomma, però già ecco, troviamo con Mesmer questo primo approccio no, al, al mondo dello, de- dello spirito, che però mm. trova piena, poi, diciamo, come dire, lo spiritismo vero e proprio nasce con le sorelle Fox. Insomma, mm. insomma, le... Vale, io...
0: Non a caso due donne, non a caso. Le
1: inventi... Sì, no, ma del canale Fox di Sky, giusto?
0: Oddio,
2: non so se c'è un collegamento, non potrebbe anche essere, però infatti... Oh, no. <ride> no, allora, ehm, infatti Ari è stata molto brava perché un, un appunto fondamentale da fare è che lo spiritismo... Eh, come vediamo subito nel breve, si inquadrerà soprattutto con proprio l'immagine della donna e del femminismo agli albori. Sarà molto importante questo collegamento per le sorelle Fox, perché loro, cosa succede? loro stavano in casa una notte, si racconta, e iniziano a sentire dei rumori sulle pareti. Ora, se io sto di notte in casa e sento dei rumori nelle pareti, eh, penso che do fuoco a casa e poi vado dallo psicologo in seduta perché ovviamente cioè, creperei. Invece loro mh, iniziarono a cercare in modo, cioè loro già a, pensavano che, che era un'entità, questi batteri erano di un'entità, avevano già questo, sì. questa intuizione. E la cosa curiosa è che loro fecero, mh, inventarono un sistema per entrare in contatto con questa entità. Andre, esatto. Andrea Z scappa, Andrea sì. spero sì. che non hai paura.
0: Sì.
2: <ride> no, tranquilli, le
0: pietre qui ci proteggono. No, siamo... <ride>
2: Siamo protetti, poi uh, Arianna c'ha l'incantesimo di protezione non ti preoccupare. <ride> <Beh>. <ride> Comunque che succede? Succede che inventano un sistema per entrare in contatto con questa entità, ossia a seconda di quanti battiti faceva questa entità era uh, correlata al numero delle lettere dell'alfabeto, quindi due battiti, era una B, tre battiti, una C eccetera. Siamo quindi dire che era
0: una sorta g- di codice Morse alternativo, ecco, una sorta di, Bravo. di Morse.
2: Sì, brava Ricciante. Sì, è anche un po' un antenato della Ouija, se così possiamo dire. Esatto, un sistema così
0: stavo, stavo per dirtelo appunto, era proprio quello yeah, che yeah. ho fatto.
2: <ride> e quindi che succede? Succede che loro iniziano a parlare con questa entità e questa entità dice loro che è semplicemente era una persona che era morta in quella casa perché ci aveva abitato prima e gli dice di andare in cantina e di scavare in cantina. Ora... Io, come sempre, brucierei casa e andavo via. Questo si era capito. Loro di...
0: rinsegnano che no.
2: Esatto.
0: Mai, mai. A, scalare, a scavare in cantina, tutti si va separatamente a scavare in cantina. In
2: cantina, <ride> esatto, esatto. Tant'è vero che la... cioè, ho, trovato alcune... ho trovato in alcune parti dove la madre gli ha detto pure ma che siete pazzi, ma che scavate in cantina, ma lasciate perdere. Loro scavano in cantina e trovano effettivamente ah, i resti no. di uno scheletro con tanto di, di borsa perché lui era un venditore ambulante quindi trovano delle cianfrusaglie così e quindi niente, questa cosa iniziò a far voce iniziò a girare cioè nel, nel, nel circondario loro abitavano eh, in un piccolo quartiere di Heidsville eh, da quanto ho capito, da ho letto e quindi iniziò a fare giro questa cosa e la madre le mandò eh, successivamente a casa della sorella perché erano tre sorelle erano Kate, Margaret e Lea Lea mi sembra che era già sposata e abitava da un'altra parte, la mandano da Lea. Quando queste Kate e e Margaret raggiungono Lea, anche lea si accorge di avere poteri medianici.
0: Ecco fatto. Quindi era tutto in famiglia come si dice: Era tutto
2: in famiglia era tutta in famiglia, esatto. Quindi, che succede succede?
0: messa al mondo, sicuramente.
2: Vabbè, ma ovviamente, insomma, ma pure la madre, era sicuramente una strega, sì, sì, ovvio. In che periodo che me lo sono perso? Ora allora, stiamo
0: parlando del... 1848, sì, stiamo parlando.
2: Esatto, 1848, cioè l'800 è proprio l'anno, il periodo dello spiritismo proprio ruspante,
0: l'anno di spiritismo nasce. classico.
2: Sì, sì. Con, le, con le Fox nasce quello che è lo spiritismo classico, che è quello che noi conosciamo quando vediamo cose film sullo spiritismo in genere, no? Conjuring e queste cose. E che succede? Che loro iniziano in qualche modo a insomma, iniziano a fare delle sedute tra di loro. Eh, cosa molto importante, ricevettero successivamente perché insomma, la voce iniziò a girare: la visita di due personaggi famosi, cioè di due personaggi importanti che erano Amy e i fratelli post Amy e eh, l'altro si chiamava eh, Isaac. Esatto, loro erano, eh, qui è importante col ferminismo anche, perché? Perché loro innanzitutto erano dei quaccheri abolizionisti, quindi facevano parte, il quaccherismo è questa, cristia, questa setta, diciamo, eh, protestante, eh, un movimento protestante che, eh, diciamo, mh, si rifacevano ad un, ad un evangelismo molto sul, sul mistico, un misticismo evangelico oh. e, eh, e soprattutto lei, Amy era, diciamo, eh, era un attivista, Cioè faceva parte di un movimento femminista ai primi albori. Esatto. Quindi qual è stato il discorso? Il discorso è stato quello di eh, avere come immagine centrale nella lotta femminista proprio delle medium. Ovviamente. E e quindi questa fu una grande mossa, diciamo molto importante anche per il il femminismo stesso. Tant'è vero che la prima seduta spiritica pubblica perché poi queste cose iniziarono a essere di pubblico dominio, spettacoli nei teatri e queste cose. La prima seduta spiritica pubblica fu fatta proprio grazie a, uh, a Emi uh, e a Isaac, Isaac. Alla, Corinthian, alla Corinthian Hall uh, a uh, Rochester, vero? Ari mi sembra.
0: Esatto.
2: Ficero, ficero questa prima seduta, e già da questa prima seduta iniziarono, iniziò il Calvario dello spiritismo e delle medium perché? perché ovviamente
0: una seduta poco intima perché erano più di 400 persone ad assistere
2: sì perché erano
0: tanto <ride> intima
2: no ma erano proprio dei, ah, sì, no? dei spettacoli dei, dei spettacoli uh, infatti fecero questa, questa cosa che uh, c'erano anche molti scettici iniziarono a, a, ad apparire sulla scena Uh, perché perché quel periodo perché siamo nel 1850 no 1890 giusto la, la la Corinthian la seduta fu fatta nel nel 1850 no nel 1890 mi sembra in quel periodo beh comunque in quel periodo uh, iniziarono a in, no, iniziarono anche a uh, cioè già, i maghi e gli illusionisti questo lo dico anche perché è un po diciamo, fa parte un po' anche no, del mio, insomma, campo, cioè già in quel periodo iniziarono a fare spettacoli e facevano cose assurde in scena. Quindi gli spiritisti si andavano, uh, cioè le medium, i medium, si andavano ad inserire in un contesto dove c'erano illusionisti e maghi che facevano cose, e quindi queste discipline andarono per un certo periodo di tempo a sovrapporsi. quindi, insomma, fu questo il discorso. Uh, diciamo che comunque sia loro uh, vennero sempre additate come genuine e autentiche cioè quindi mentre gli altri venivano diciamo uh, in qualche modo screditati okay. loro ne uscivano sempre vittoriose perché ovviamente avevano anche le spalle coperte diciamo okay. No? Okay. Okay. Uh, quindi iniziarono a fare queste, queste esibizioni pubbliche e da lì lo spiritismo divenne una vera e propria divenne una moda venne una, una moda e da lì iniziarono proprio altri medium a fare, eh, a fare comparse eh, ci furono andarono di moda anche le cosiddette medium speakers cioè delle donne che si mettevano sul palco da sole bendate andavano in trance e iniziano a dire a parlare con i, con i defunti a dire cose messaggi eccetera quindi proprio come si vedono poi nei film no esatto poi per, poi qui Giusto per non allungarci troppo, io direi di andare a parlare di un'altra figura centrale, lo spiritismo, perché poi ci spostiamo. Uh, dove ci spostiamo? Ci spostiamo in Europa. Ah, con... ah, ci sta. ci spostiamo in Europa, cioè in America. Salutiamo, salutiamo Federica.
0: Federica, ciao.
2: Quindi ecco, si diciamo da questo. Di
0: spiritismo, sp- si
2: parla di spiritismo. Europa. Quindi poi si va a finire in Europa, e in Europa eh, già iniziamo a parlare di uno spiritismo non tanto eh, riverso al, allo spettacolo, a dare queste dimostrazioni, quanto più a un, un qualcosa di tipo, uh, di tipo teorico. Perché? Perché si parla di Alan Kardec. O Alan Kardec, io con gli accenti, no, no, ragazzi, sono una rippa. <ride> Quindi, eh, con Alan Kardec, che lui iniziò, uh, lui era un filosofo. Era un filosofo e, e che succede? Lui fa una seduta spiritica con una certa madame, uh, nome strano.
0: Plaine maison.
2: Esatto, fece questa seduta e da questa seduta ebbe l'illuminazione. Cioè, in questa seduta gli spiriti gli dissero che lui doveva essere un suo portavoce. Quindi, insomma, così. Insomma, quindi fu investito di, questa, uh, di, questo, di questo compito.
0: Ma uh, e la è cosa... Anche sì. l'illuminazione che lui praticamente era anche. Ricollegandoci poi a quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che è stato molto incentrato sulla sì, sul, la storia celtica, che lui fosse una reincarnazione di un, di un druido celtico, giusto?
2: Sì, 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 sì questo è questo. Sì, lui. Lui, lui si pensava di essere la reincarnazione di un druido celtico, infatti poi. Cambiò nome, infatti poi cioè lui assunse una nuova identità, diciamo, perché il suo vero nome era un altro, era uh, un certo uh, Dio. nome lunghissimo. Oh,
0: te lo leggo io, te lo leggo io, che in francese, te lo leggo io. Léon Hippolyte Rivet.
2: Esatto, infatti ho fatto leggere a te perché io con, non so, io con i nomi sono una pippa, io lo ripeto, esatto, quindi lui, insomma, Allan Kardec era... Non era, non era tanto cacofonico questo no, no,
0: Leon quindi Le, Leone, <ride> Ippolito, Denisac, non, non saprei neanche del de Denisio, Rivel.
2: Sì, infatti ho detto, sai che c'è, per diventare famosi e per farmi ricordare, utilizzo il nome più corto, è stato un genio. Sì, e lui, cosa invece, Orici,
1: vai, vai... Come, Pier? Pier? Concludi,
2: concludi, concludi. No, concludo dicendo che lui in poche parole diede allo spiritismo proprio una dottrina concreta, nel senso che lui fece queste prime sedute e in queste prime sedute andò proprio a a fare delle domande agli spiriti che gli dicevano cose e lui le buttava nero su bianco. E da qui uscì il primo libro importante dello spiritismo, ossia il libro degli spiriti, dove viene introdotta tutta la dottrina lo spiritismo. Poi c'è il secondo libro che era il libro, il libro dei medium dove invece analizzava tutti quanti i particolari tecnici de, 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 dello, dello, dello spiritismo, della seduta spiritica cioè come evocare gli spiriti un libro che io non, non vorrei mai comprare
0: Ah no? Sì, più, più io no, 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 no a me piace...
2: ma, tu, ma io lo so diciamo che tu lo compreresti ma io a me piace essere sempre un teorico su queste cose <ride>
0: <ride> Beh, c'è cioè, chi fa la teoria e chi fa la pratica
2: Esatto, esatto. Io voglio rimanere solo a leggere e a fare, insomma, il teorico. E quindi che succede? Succede che lui fa questi libri, poi ce ne furono altri, eh, il cielo, il paradiso, il primo, l'inferno. Il pareti,
0: l'inferno, la genesi.
2: Che ovviamente la gen- è la genesi, esatto. Perché? Perché che è successo? Quando ha pubblicato questo libro, la Chiesa non l'ha presa molto bene.
0: <ride> come
2: Esatto, certo. no, no. esatto. Tant'è vero che a Barcellona fecero proprio in una piazza ci fu proprio un falò con tutti i suoi libri. Mi fecero ah. proprio, insomma, perché la presero molto bene. esatto. No. Uh, quindi niente, sì, con Alan Kardec quindi abbiamo, diciamo, la, nasce questo spiritismo scritto, questi testi di, di studio. E, uh, e quindi io direi di parlare insomma anche un po' della dottrina cioè nel senso è bene che cosa...
0: ricordare che eh, per concludere mai. con il nostro Kardec che si chiama se dovesse incazzare che lui morì nel e che sulla sua tomba fece eh, probabilmente scrivere queste parole nascere, morire, rinascere e progredire sempre tale è la legge e devo dire che per essere una sorta di dicitura del, del 1869, devo dire che tutto sommato, secondo me, rimane abbastanza attuale, no? Cioè, molto, sì, concordo. Molto, no. molto quasi eh, confucio, ci leggo, molto questo. ragazzi, ma
2: io, 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 io lo dico chiaramente, cioè io lo stimo.
0: Devo ripetere il nome completo? Leoni sì. Leoni, <ride> voli, Denisat, rivel, detto, detto Gigi, Gigi. ci sì. dice Andrea Zero detto,
2: detto Gigi. <ride>
1: Comunque, spostiamoci esatto. rapidamente su appunto quella che è la dottrina e i principi dello
2: spiritismo. La dottrina e i principi, allora, do, allora, dobbiamo dire una cosa: dobbiamo togliere molto di. Mm, una versione tenebrosa dello spiritismo, dobbiamo un po' toglierla per essere diciamo il più sinceri possibili nell'affrontare l'argomento, perché lo spiritismo si rifà in primo modo eh, comunque a, valo, a valori che troviamo anche nel, nel cristianesimo, si rifà sulla parola del, di Gesù, tant'è vero che riprende molti concetti del Vangelo stesso, uh, ovviamente eh, si rifà a valori quali l'umiltà, la carità, l'aiuto del prossimo, quindi queste sono alla base dello spiritismo però, eh, però ecco lo spiritismo il passo diciamo che, che fa appunto lo spiritismo quel passo oltre lo si ritrova proprio nel contatto con i messaggi degli spiriti stessi perché lo spiritismo va ad affrontare tutte quelle tematiche che tendono a perfezionare la vita dell'uomo durante il suo percorso eh, mondano nel, nel, nella, nel, nell'attuale reincarnazione. Perché sostanzialmente il discorso qui verte sul fatto che uh, si, si considera che ogni uomo ha uno spirito, quindi già uh, è un andare contro, tutta quella, contro tutto quel pensiero materialista che si è creato nel Settecento sì. uh, con le metre. quindi tutto questo materialismo nel senso che l'uomo è solo materia e non è per niente spirito, non è, non, l'anima non esiste, quindi tutte queste cose qua. Quindi è un andare contro questo concetto sostanzialmente, è una risposta a questo questo concetto. E poi la cosa bella è che diciamo, ecco la parte più, più interessante è proprio il discorso della reincarnazione, perché si affronta proprio la reincarnazione in un modo molto che ci si avvicina anche alle dottrine orientali.
0: Esatto, esatto. Beh, d'altronde quello poi fu il periodo in cui ci furono le varie contaminazioni anche a livello poi... eh, filosofico perché comunque iniziarono a nascere proprio quelle quelle correnti filosofiche che appunto ehm, eh, davano molto peso all'anima a a quello che poi è all'interno dell'uomo cioè c'è proprio tutta la corrente filosofica che dà proprio come come, punto di riferimento l'anima dell'uomo eh, che è esatto, esatto. proprio in contrapposizione con tutti i filosofi che vennero prima, che invece parlavano soltanto di una cosa materiale, di una cosa terrena.
2: Esatto. Infatti, il discorso è proprio che, la, nello spiritismo, la, per esempio, la reincarnazione viene vista come un, um, un, un processo che serve a perfezionare l'uomo. Nella vita e per le sue future vite, perché ogni reincarnazione l'uomo dovrebbe in qualche modo uh-huh. uh, aspirare alla saggezza, quindi raffinare il proprio spirito. Quindi eh, eliminare no?
0: cioè, dovrebbe come? avere una sorta di evoluzione, nel senso che una sorta peccava, tra virgolette, nella vita precedente, nella vita successiva è stato, diciamo, smussato. È un po' come una, una scultura che prende mano a mano forma, no? Piace esatto, mantenere.
2: esatto. Lo scopo era questo, infatti, semplicemente questo. Quindi, eh, quindi ci si perfezionava di vita in vita e via, via, via. Uh, poi Kardec è, po è interessante che poi lui in questo percorso uh, diede proprio anche una classifica degli spiriti, dei, dei tipi di spiriti. E quindi, si, dando una classifica dei tipi di spiriti, si dava anche una classifica, si, cioè si illustrava proprio il percorso che bisognava fare in questo cammino. Diciamo. Hanno fatto una domanda, Pierla, vuoi leggere tu?
1: Andrea Zeta scrive, infatti se parlava di reincarnazione così presto forse gli hanno detto qualcosa per davvero. <ride> scrive. scrive Andrea. Può essere. Comunque,
2: allora io diciamo dico che nel
0: 1800 sì. c'era già il Buddha che aveva parlato, comunque tutto il buddismo, c'era già comunque tutta questa sì, sì. influenza della, della religione... No chiamarla.
2: Allora, sì, sì,
0: diciamo che… influenza riguardante dalla parte del buddismo, quindi nel 1800 si avevano, come come abbiamo già detto, già eh, iniziavano ad avere delle influenze con tutte le guerre dell'oppio, si cominciava già ad avere un fronte verso la Cina, l'Asia e tutte quelle che erano poi le loro…
2: Certo. No, no, ma… Esatto, esatto, infatti no, dice Andrea non sto scherzando, no ma infatti è vero, diciamo che eh, c'erano state anche delle prime spedizioni in India, in Tibet, Eh, c'era un Nicolas Roerich, eh, non voglio, perché io con i nomi sono una pippa, ripeto, che aveva già scritto, lui eh, era un artista che eh, aveva approfondito molto il discorso tibetano, quindi già in quel periodo eh, la cultura orientale si si iniziava ad affacciare verso l'Occidente, ovviamente non come oggi perché oggi i mezzi di comunicazione sono altri, però indubbiamente già c'erano questi concetti, quindi sicuramente... E non come oggi? Quindi, vabbè.
0: Perché a, a, ad oggi sono un po' più pacifici, insomma, se, poi ci ricordiamo tra le guerre dell'oppio, eh, l'invasione in Vietnam e tutto il resto che hanno combinato lì, eh, ce ne abbiamo da di tutta la colonizzazione Italia. dell'India, ce ne abbiamo da...
2: Esatto, qua <ride> l'India. Poi l'India, l'ind- l'induismo, poi li proviene tutto da lì, poi sostanzialmente. Certo, quindi, certo. Vabbè, comunque, no, per ritornare, quindi ecco. Eh, Kardec eh, fa una classifica di tre tipi di spiriti, quindi, questa è la parte più, secondo me, la parte che ti fa più sballare, Arianna, cara. Allora, si parla di spiriti del terzo ordine, gli spiriti del terzo ordine sono definiti gli spiriti imperfetti. Sì. <ride> Esatto, sono quegli spiriti che ancora sono in poche parole eh, affetti da ignoranza eh, in loro ci sono ancora passioni fortemente negative e spesso e volentieri si associano ai demoni uh, e c'è da dire anche un importan- una cosa importante che secondo Kardec cioè, i-, i demoni non esistono in-, in entità a sé, sono semplicemente degli spiriti poco evoluti quindi non è una condizione eterna quella del demone eh, questa è una cosa che in genere, ah, quando si ah, vede i film la non...
0: voglio alzare la mano perché ehm, voglio dire una cosa specifica. Allora, uh-huh. partiamo dal presupposto che i demoni sono, se vogliamo chiamarli diciamo, invenzione, ma messo proprio tra grandissime virgolette, della Chiesa, uh-huh. nel senso che fu la Chiesa con la religione a classificare quelle entità maligne come demoni, ma i demoni non nascono tali nel senso. Se voi pensate al al Giappone, il Giappone è pieno di demoni, ma non necessariamente sono tutti malvagi o maligni. Ci sono anche demoni che non sono eh, cattivi, che sono chiamati semplicemente demoni perché sono entità differenti da quelle angeliche, perché le le, le entità angeliche sono classificate differentemente. Quindi il fattore del demone maligno, almeno in Europa, è un concetto che ha portato la Chiesa come identificazione del male tant'è che da, mm-hmm. in realtà eh, secondo la Bibbia si chiamano demoni e non demoni eh, perché vengono dal demonio quindi ecco, su questo, questo ah, volevo sì. specificare perché è una cosa ah, che sì. ho letto di recente concordo
2: concordo. grande, grande, nulla da dire perché esattamente, sì, sì, esattamente, esattamente. comunque sì, poi a uh... Proseguendo eh, abbiamo poi i demoni: cioè no i demoni, gli spiriti del secondo ordine, che sono gli spiriti, diciamo, quelli un po' più tranquilli. <ride> insomma,
0: Gli spiriti buoni.
2: Gli spiriti buoni. E poi si va nel, nel terzo ordine, l'ultimo, che sono gli spiriti per, eh, puri, quelli perfetti, e queste sono le entità angeliche per ricollegarci, per ricollegarmi anche a quello che hai detto poco fa.
0: Esatto. Quindi
2: sono tutte le presenze angeliche. Quindi Oggi, grosso modo è questo. Facciamo
0: una differenziazione tra chi dava più peso alla materia e chi invece dava più peso all'anima, perché ricordiamoci sempre che il periodo storico, storico è mille, fine 1800, primi 900, comunque siamo in quel... anzi con Kardec stiamo a metà 800, 1850,
2: quindi
0: sì, sì, sì. siamo comunque in una fascia d'età molto delicata sotto quel punto di vista, cioè iniziava veramente ad esserci una differenziazione specifica tra la materia e l'essenza, tra un'entità superiore, cioè l'uomo ricominciava a domandarsi nuovamente se ci fosse un qualcosa alla sola, quella è una domanda che penso che l'uomo non abbia mai smesso di farsi, però c'era, era molto frequente perché lo vediamo. a a livello storico, lo vediamo a livello letterario, lo vediamo a livello filosofico, lo vediamo a livello artistico, sotto tutti i campi artistici, letterari e filosofici c'è proprio questa forte contraddizione tra chi dava più peso alla materia e chi dava più peso allo spirito, all'anima.
2: Esatto. Sì esatto, ma infatti il, cioè, quello che oggi è conosciuto come New Age non è nient'altro che la risposta alla ricerca spirituale di quei tempi. Oggi noi magari utilizziamo anche parole diverse, ma sostanzialmente cioè in America infatti si parla di spiritualism stiamo là, quindi esatto, concordo. E niente, poi ecco insomma per finire il discorso cardec poi per passare poi alla parte delle sedute spiritiche diciamo che poi ecco no, la. No,
0: di arrivare le eh... spiritiche, di la verità, di la verità, cosa? E che cosa, che non vedi l'ora di arrivarci, eh?
2: Ma non avevo, non vedo l'ora che di, di...
0: Adesso, buonasera, buonasera, Christian, buonasera, Denise.
2: Ciao Cristian, ciao Denise. Si parla di spiritismo e niente, quindi, eh, quindi sostanzialmente, poi ecco. Kardec nei suoi libri affronta poi tutte quelle che sono le manifestazioni spiritiche, quindi si va dalle apparizioni, dagli apporti, che sono delle apparizioni specifiche, eh, ossia quando compaiono proprio degli oggetti. Eh, poi si parla di, di comunicazione di, e soprattutto di canalizzazione. Non perché. È
0: qua che ti volevo.
2: Nella esatto, perché, esatto, perché il primo spiritismo era improntato a fare una seduta spiritica a teatro, sulle Fox, eccetera. Facciamo muovere tavole, alzare tavole, eccetera, eccetera. Ma per, cioè, però si fermava lì. Invece, con la canalizzazione, avviene un passo successivo, ossia si va proprio a comunicare e si entra proprio nel discorso della seduta spiritica. Beh, Ariciana, appare- se vuoi dire,
0: appare a pieno poi, comunque, la figura della medium con la
2: canzone. Esatto, esatto. Quindi uh, no, ok, allora mh, vogliamo dire che magari poi parleremo anche approfonditamente della seduta spiritica. Poi casomai, Beh, sì,
0: più che della seduta spiritica, a me piacerebbe tantissimo parlare proprio nello specifico di quella che è la Ouija, perché ce la sì. propinano all'infinito in uh, infiniti appunto. Uh, film, serie sì. TV e mi piacerebbe specificare. Eh, che mm-hmm. eh, mi, mi piacerebbe proprio fare una puntata dove parliamo nello specifico di tutto quello che era, la, cioè di tutto di, di com'è la sua na- la nascita della Ouija, da cosa deriva tutto quello che c'è dietro eh, tutta la, la, la storia appunto della Ouija, proprio perché esatto. ad oggi sappiamo solo che ha una tavola dove ci sono, dove c'è l'alfabeto, dove c'è il sì e il no e dove, che, che, diciamo questa tavola mm. è utilizzata per comunicare con là eh,
2: con il esatto.
0: spirito che dovrebbe rispondere, ma in realtà mi piacerebbe approfondire perché, perché comunque Va bene. la nascita è tutto quanto, però eh, mi piacerebbe parlare tantissimo di quello che, visto che parliamo di sedute spiritiche, di quello che fu, visto che ho citato anche i film e gli horror, di quelli che furono i casi reali. Eh, da, da cui poi appunto nacquero questi horror, in particolare, visto che l'hai nominato prima con The Conjuring o con The Conjuring, poi chiederemo a Sal eh, In particolare il porter guest di Enfield, i famosissimi Enfield, che furono ovviamente eh, una eh, due, due medium, diciamo se vogliamo chiamarli. due medium, se vogliamo chiamarli così. Ehm, che eh, praticamente iniziarono, eh, intanto diamo un nome a questa coppia, era la coppia Ed e Lorraine Warren.
2: Ok, esatto. Eh, sì, sì, sì.
0: E, eh, I quali iniziarono ovviamente, qui siamo già nel 1977, quindi siamo già negli anni 70, quindi c'è già stata tutta eh, una parte storica eh, particolare, nel senso che comunque... Eh, tutta la parte che poi si è evoluta, di tutta la la, la storia che lasciò Kardec, insomma, si arrivò poi a... E e, e tra le altre cose poi, negli anni 90, ne accaddero diverse, perché, per esempio, i loro casi sono quelli più eclatanti e sono quelli che sono narrati di più perché Mm sono più numerosi, cioè nel senso che loro eh, avviarono proprio una sorta, diciamo, tra virgolette, di attività, ossia... eh, è la stessa del doppiaggio di coco si eh, Sapadigno sì, sono sono io
1: sono eh, io
0: sono io sono io sono di sono io sono io sono io sono Ok, sono io sono io sono eh, Cache su Medlips, un'applicazione di doppiaggi amatoriali. Okay. Appunto, ha apprezzato particolarmente, visto, visto che parliamo di spiritismo, appunto eh, un, un doppiaggio in cui di santi ne lancio parecchi, ecco. <ride> Quindi,
2: ah, bene, <ride> bene. Vabbè, è un caso pratico, poesia,
0: dai! È poesia, esatto. Allora, dicevo, ho perso il filo, ecco, eh, sì, dicevo che quelli de, quello degli Enfield, del de, de Porter Gas di Enfield, è particolare perché sono uh, quelli che, diciamo, uh, fecero una sorta di museo che attualmente mi sembra che sia visitabile uh, in Inghilterra, nella loro, la loro casa, mi sembra che sia visitabile. Perché hanno
2: fatto sì, sì, fecero un museo, con museo loro.
0: Con dei camei, uh, ca- chiamiamoli camei, insomma, con degli oggetti che furono... Uh, che fecero da canale per queste presenze eh, demoniache, queste presenze eh, maligne, malvagie, vedi, esatto. la canalizzazione. Perché la seduta spiritica non è altro che un rompere un velo, eh, scioglio, più che romperlo, più che eh, togliere, ecco, togliere il velo che c'è di distacco tra quello che è il terreno e quello che è ovviamente vogliamo chiamarlo. Sopra l'hai rotta, vero? Bene, ha rotto la matita. E tutto cioè, <ride> quindi adesso io ti spacco la testa perché io, con... che io
2: non dovevo essere. È stato uno spirito, detto, Eh, sì, pensa.
0: spiritismo.
2: Ciao, Davide. Si parla di Parlo spiritismo.
0: E, mh, dicevo che uh, nella seduta spiritica si va a togliere un velo che c'è tra sì, però, se devi ridere, basta. Eh. Cioè, Okay. Eh, ma andiamo a togliere un velo che si crea tra, diciamo, tra quello che è il mondo terreno e quello che è il mondo se vogliamo chiamarlo la, l'aldilà e si esatto. contatto con queste a me piace chiamarle energie più che energie o entità non mi piace mm-hmm. chiamarle necessariamente tra angeli e demoni non mi piace dare questa etichetta mi piace più chiamarle energie e,
2: yeah.
0: m- no. e, e spesso e volentieri però capita che si vada uh, a creare un po' come, come dirvi, io, io la vedo molto anche nel, nel reale, nel senso, quando ci affezioniamo tantissimo ad un oggetto, che inevitabilmente diventa un po' il nostro portafortuna, no? E quindi è come se inevitabilmente poi si crea un legame, è come se come quando siamo bimbi e siamo particolarmente affezionati a un pupazzo, no? Ok, lo stesso mm-hmm. accade nel momento in cui vai a rompere le scatole a un'entità. Che ovviamente va a attaccare un qualcosa che è, con cui hai molto legame e con, con qualcosa che con lui, lui abbia a sua volta crea un legame. E da lì parte la canalizzazione, la cosiddetta canalizzazione di cui parlavamo delle medium, perché ci sono persone che fanno da canale e quindi vediamo in vari horror che ci sono che ci sono persone che comunque eh, comunicano fanno da tramite addirittura ci sono persone che parlano con voci che non sono le loro e tutto quanto Eh, uguale succede con degli oggetti in questo caso ne so abbiamo visto vabbè eh, ci hanno fatto anche cose pazzesche però vogliamo parlare di bambole eh, di proprio per parlare dei, dei, dei Warren ci sono stati diversi oggetti, no? per esempio un talismano, una foto in particolare in cui uh-huh. eh, queste energie si sono concentrate maggiormente. Ma perché vi ho fatto il discorso terreno? Vi ho fatto il discorso terreno perché quando ci si attacca particolarmente a qualcosa, oltre a, a crearti un legame, ci sono delle energie che si vanno a diciamo, intrappolare lì, ecco, okay? e, uh-huh. sia nel bene che nel male. E, e quindi se vogliamo parlare di entità anche a loro volta le entità possono fare lo stesso e quindi diciamo che il caso certo. mi sto, sto dilungando parecchio però per dirvi, ci sto girando intorno per dirvi che quelli sono i casi più importanti perché loro hanno fatto proprio un museo con appunto tutti questi eh, oggetti tramite i quali loro hanno dovuto diciamo, tra virgolette esorgi, esorcizzare ma parlare di esorcismo poi qui si va a aprire una finestra Infinite. Sì, sì, poi... esatto. quindi, ehm... e quindi sedute spiritiche. Mm. Allora, intanto qui c'è allora, uno... sì, ci sono. Do ci domanda: credi alla psicafonia? Allora, il cosiddetto fenomeno delle voci elettroniche? Allora, eh, io dico sempre che allora. Intanto diciamo che accade nel momento in cui si è anche detta psicofonia e si, eh, si va a creare nel momento in cui appunto, come dicevo prima, c'è una persona che canalizza e quindi si crea questa voce diciamo metallica che dovrebbe essere in realtà ehm, la voce dell'entità che cerca di comunicare attraverso noi. Allora io sì, quando sì, parlo puoi... e non crederci dico sempre che è una cosa molto soggettiva, nel senso che se credi a una cosa poi però inevitabilmente non puoi non credere all'altra o meglio se credi che esistano questi tipi, questi tipi di uh, eventi devi inevitabilmente credere che esista un qualcosa di paranormale perché puoi crederci o non crederci è un po' come quando parlavamo dei tarocchi c'è il ciarlatano mm-hmm. e c'è quello che fa sul serio tu devi riuscire diciamo, cioè quello che penso io è nel crederci è perché devi riuscire a identificare oggi non so parlare um, ma pure
2: io tranquilla diciamo
0: <ride> quello che potrebbe essere serio perché io volevo ricollegarmi al, 19, al 1977, che è quello del poltergast di, di Enfield e resto, per ricollegarmi anche a quest'inverno quando guardavamo eh, Piggy Blinders perché eh, eh, ci fu quell'episodio, ehm. per chi non l'ha visto è uno spoiler, ci fu l'episodio in cui Polly andò dalla medium perché voleva comunicare e sapere perché lei credeva che i suoi figli fossero morti e quindi lei voleva eh. comunicare con i suoi, i suoi figli. E quindi uh-huh. ecco eh, anche questo, cioè la seduta spiritica era anche una cerchia di persone perché non era necessariamente singola con la medium, c'erano anche 4-5 persone che si riunivano ognuna di loro voleva sapere un qualcosa legato eh, uh-huh. a un suo caro che non c'era più. Quindi vedete come poi alla fine si crea sempre quell'evento, mh, del, del sicuramente si crea una discrepanza tra chi crede e chi non crede però inevitabilmente siamo umani quindi vuoi o non vuoi, secondo me ci caschiamo tutti prima o poi nel tentare
1: Davide De Martinis chiede ma queste entità li fanno i numeri per giocare?
0: Eh, se li facessero di qua a parlarne
1: Siamo <ride> anche Thomas no, che allora. si è connesso e Andrea Zeta che ci dice: Ma le possessioni, che poi la chiesa chiama demoni
2: le poss- Allora, le possessioni le... allora, la possessione diciamo che l'argomento è molto vasto spesso e volentieri quando si parla di possessione comunque si parla sempre di uno stato alterato della coscienza faccio un esempio anche per rispondere alla domanda in Tibet ad esempio quando bisognava dare l'oracolo per la nascita del futuro d'Alai Lama per stabilire dove caspita nasceva sto bambino c'era questo oracolo di Nechung se non erro che si connetteva in quello che era il mondo dell'aldilà e riceveva informazioni e parlava e faceva. Quindi sicuramente si parla di possessione, nella possessione c'è uno stato alterato della coscienza, quello è poco ma sicuro. Poi bisogna vedere, perché ovviamente di tutto questo discorso che stiamo facendo, c'è anche un discorso che alcuni riescono a, eh, alcuni nel caso dei medium facevano questa cosa, ma ovviamente lo facevano con frode, quindi c'era tutta, anzi, e qui faccio una piccola parentesi e la chiudo subito, c'è tutto un mondo dei falsi medium, di tecniche adoperate per riuscire a a fare esattamente quelle cose. C'è tutta una scienza dell'inganno dietro, soprattutto sviluppata all'interno dei illusionisti e prestigiatori. Chiusa parentesi. Però sicuramente si parla di un discorso che è inerente all'inconscio stesso e io ci aggiungerei anche spesso e volentieri alla, suggest- alla suggestione anche, ah. quella la, la ah. gioca, la gioca in, primo, in primo luogo, però spesso e volentieri, come ha detto prima Rihanna, non si parla di possessioni di demoni, si parla proprio di possessioni magari di entità che, che vengono classificate come demoni, ma magari non sono demoni, sono altro,
0: allora, se vogliamo parlare aprire,
2: del serio. Eh,
0: bisognerebbe aprire una finestra infinita, perché qui... Eh... Cioè andare ad identificarle eh, non eh, non se ne finisce più perché potrebbero essere anche delle persone che sono eh, trapassate ma che non riescono a trapassare perché magari i cari ancora in vita li trattengono. Cioè nel senso si va a aprire veramente una una finestra vasta anche perché la persona più eh, buona al mondo... se non riesce a trapassare potrebbe diventare tranquillamente quell'anima che è bloccata nel limbo che viene identificata come un'entità ehm, non dico malvagia ma quasi perché comunque è un'entità tormentata un'entità un po' maledetta quella che non riesce a trapassare no? quindi cioè, ce ne sono sì. differenti di, di, di cose di cui parlare c'è sì. sempre una finestra infinita
2: infatti qui vorrei fare un appunto c'è anche eh, un discorso per esempio importante sempre nella cultura tibetana nel libro dei morti nel Libro dei Morti eh, ci sono dei testi che bisogna recitare alla persona appena morta, però sono dirette alla sua anima, che sta facendo il trapasso da un corpo all'altro, nel buddismo sempre all'incarnazione. Però la seduta spiritica, diciamo, si inquadra in quest'ottica, si potrebbe inquadrare in quest'ottica perché? Perché tu vai a dare delle informazioni a quell'anima per effettuare il trapasso. Perché? Perché spesso e volentieri eh, c'è un attaccamento dell'anima a questo mondo che impedisce di proseguire il suo percorso percorso evoluzionistico. Quindi da qui si si potrebbe dire Diciamo, presentare anche l'utilità di quella che potrebbe essere la sua spiritica. Asterisco, io non la farei mai nella vita. Chiuso, asterisco. però,
0: però c'è <ride> cioè, da dire una cosa: c'è cioè, da fare no? c'è cioè, da dire che non necessariamente serve una seduta spiritica per aiutare, perché nel caso mm, mm, di un'entità viene a cercarti perché mm. non riesce a trapassare, eh, si parla di, un, di anche semplicemente un un flusso meditativo, nel senso entrare in meditazione per aiutare per guidare l'anima a trapassare, cioè nel senso non necessariamente sì. si parla di seduta spiritica in questo caso no cioè certo perché vabbè sai quindi. <ride> quindi
2: certo certo certo, però <ride> certo, certo, certo. Sì, sì. <ride> no, comunque ecco l, il discorso comunque sì, sì. comunque ragazzuoli ehm, poi un'altra cosa siamo eh, ai 20 io vorrei parlare un pochino giusto poco 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 di, una, di un argomento abbastanza interessante che è diciamo un po' quelli che sono state uh, le risposte nel tempo allo spiritismo perché come hai detto tu Ari uh, cioè quando ci si crede a queste cose in qualche modo uh, come dire poi ci si apre un mondo sì. però nel corso del tempo lo spiritismo ha ricevuto anche parecchie uh, come dire uh, cosiddetti, i cosiddetti debunking no? uh, diciamo molti medium sono stati diciamo, screditati ma anche le, allora, le stesse sorelle Fox allora io se vorrei dare un parere mi sento molto più vicino personalmente a quello che fu il pensiero di Kardec che magari al, al lavoro delle Fox perché Perché le Fox sostanzialmente alla fine della loro carriera, eh, diciamo, diciamo sì chiamiamola carriera perché alla fine comunque hanno fatto insomma quella vita...
0: Loro sono eh, quello che hanno fatto poi i Warren ed Lorraine Warren.
2: Esatto, però le Fox furono creditate, ma addirittura per siccome ci fu anche una lite tra di loro... Eh, Diciamo che la Kate eh, insieme alla sorella Margaret fecero un'intervista dove andarono a spiegare alcune tecniche che in primo luogo avevano detto che avevano adoperato, insomma hanno fatto un po' una sorta di, di debunking in questo modo. Successivamente, e questo fece restare molto male la sorella e tutto il movimento spiritista americano. Poi successivamente ritrattarono questa cosa dicendo che fu fu detto solo per ripicca per il litigio, quindi si rimangiarono queste versioni. Però per esempio ci fu lo stesso Harry Udini che lui perse la madre. Perse la madre per cercare il contatto con la madre assieme all'amico Arthur Conan Doyle, perché Conan Doyle era un'altra personaggio che era molto inclino alle sedute spiritiche anche se ha fatto un personaggio che è Sherlock Holmes, ma Sherlock Holmes era molto di logica, ma Conan Doyle invece parlava di spiriti e cose, Quello, è interessante e particolare questo invece queste, insomma andò a, queste, a fare queste sedute spiritiche e molte volte Udinis smascherava questi medium, perché? Perché lui essendo illusionista si accorgeva di quei particolari tecnici che venivano adoperati durante le sedute, Scrisse anche il libro che è proprio Magician Among Spirits, Spirits sì, dove spiegava tutte queste cose un libro molto vecchio sta pure su Google Libri
0: Posturetta e niente noi.
2: esatto, esatto quindi lui andò a, uh, a sviscerare tutto quello che è il mondo della, della frode no? De, dei medium
0: ma che ogni cosa poi accade che c'è sempre il ciarlatano e
2: sì, ovvio, ovvio. No? sì, ma infatti era quello il discorso lui smaschereva prevalentemente appunto ciarlatani poi abbiamo successivamente ai giorni, nostri, ai giorni nostri che tra l'altro è morto anche da poco tempo un illusionista americano, uh, James Randy, che lui f- portò avanti questo debunking contro no, i falsi medium i charlatani, tanto è vero che uh, andò a rompere parecchie scatole a Uri Geller, no, quello che piegava i cucchiaini con la forza del pensiero, insomma. E, quindi, e lui, e lui aveva, mh, aveva messo in palio un premio di un milione di, di dollari, se non erro, per chi riusciva a presentare un effetto paranormale sotto controllo, quindi con una sorta di, eh, insomma, di giuria che stesse lì a vedere e a controllare.
0: Forse reale. Poi,
2: esatto esatto eh, poi ovviamente eh, nella storia nel corso della storia c'è cioè proprio in quel periodo come abbiamo detto prima lo spiritismo autentico e la ciarlataneria si era mescolata certo. che ci stanno mandando cuoricini ragazzi io saluto chi ci manda cuoricini <ride> esatto esatto e quindi ciao jack eh, si parla di spiritismo e quindi niente, poi alla fine comunque ecco ci sono stati nella storia questi debunking eh, addirittura le sorelle Fox eh, fu detto che riuscissero a, a, a fare quei rumori, i rumori dei, dei battiti, schioccando le dita dei piedi mm-hmm. cioè su quel tavolo, io non so come facessero, io, mi, mi fanno male le dita solo a pensare <ride> no? ehm, poi vabbè un, un numero che si vedeva tantissimo nei teatri, però questo era fatto prevalentemente ragazzi da dagli illusionisti, era la cosiddetta cabina spiritica. Okay, sì. La cabina spiritica, non so se avete mai visto, quando in Polonia si mettevano queste, queste tende sul palco, dentro a queste tende che formavano proprio una cabina si mettevano un tavolo con, eh, con fogli, tamburelle, eccetera. Chiudevano la tenda e questi, questi tamburelli iniziavano a battere, i fogli iniziavano a volare, no, queste cose qua. Infatti, l'unico eh, uno dei, diciamo degli illusionisti, ma lui è un mentalista che lo fa al giorno d'oggi è Darren Brown in Inghilterra. Diciamo un po' di informazioni se siete curiosi, ci sono i video su YouTube. Quindi, oggi, ecco, lo spiritismo oggi poi si è orientato, Ari, come tu stavi dicendo, per riprendere il tuo discorso sul, sulla canalizzazione. Quindi, non si, non, non si contattano più tanto i defunti quanto guide spirituali, maestri ascesi, addirittura extraterrestri.
0: E adesso c'è anche tutta la ricerca spiritica per quanto riguarda l'animale guida, il totem la guida personale adesso sì, sì, cioè, sì, sì, sì. ce ne sono tantissime di, di, di ricerche esatto, che vanno esatto. far fa rompere tanto i coglioni a queste povere energie quindi.
2: Tra, l'altro, tra l'altro io avevo visto su, su youtube eh, che ci sono, ci sono persone, cioè, c- c'è proprio un movimento che vanno a contattare le entità extraterrestri ragazzi, ma io vanno a contattare le, le entità delle Pleiadi. Cioè, ehm, quindi qui, allora, qui però stiamo parlando già di New, di New Age mm. e stiamo parlando proprio di un altro, cioè qui si va proprio in altro, eh, addirittura libri scritti che magari è stato detto, c'è cioè una psicologa americana che ha scritto un libro che lei dice che a dettare le parole è stato lo stesso Gesù, quindi proprio si fa proprio nel, eh, in un mondo. Eh. Quindi ragazzuoli, quindi oggi...
0: Comunque vanno eh, da canale e quando diciamo entrano in contatto iniziano a scrivere o a disegnare Cioè, nel senso eh, esatto, esatto.
2: Una... Poi, c'è, sì, sì. poi c'è il discorso della scrittura automatica che ah, diciamo, ah. scientificamente è spiegata eh, proprio grazie agli, auto, agli automatismi eh, ossia, ah. in parole, eh, tu scrivi grazie a delle associazioni inconsce, cioè in quel momento tu puoi essere anche vigile quindi non vai neanche in uno stato di trance però scrivi di getto e quindi quello che esce fuori non è nient'altro che quello che esce fuori dall'inconscio ma questa sarebbe la spiegazione anche anche della della canalizzazione vista da un punto di vista più scientifico, ecco comunque, il discorso poi è molto vasto, io come dico sempre ragazzuoli eh, questo è il mio, come dire, pensiero finale sullo spiritismo eh, ed è una frase che la diceva un, un illusionista americano di cui non ricordo adesso il nome, ossia io me la sono segnata, è una frase molto bella, ossia che per coloro che credono nessuna prova è necessaria per coloro che non credono, nessuna prova è sufficiente.
0: Io penso... Sì, assolutamente d'accordo. Io volevo fare un piccolo appunto che mi è venuto in mente adesso sulla domanda che fece, che era Andrea, che chiese delle possessioni. Ok, allora, come dicevo prima, quando, eh, quando parlavo di canalizzazione e parlavo di... Eh, affetti con oggetti quando parlavo comunque dei, dei Warren e tutto quanto perché loro hanno proprio il museo dell'occulto dove eh, hanno appunto questi tutti i vari oggetti loro, dei loro esorcismi um, più che parlare di possessione ribadisco, è parlare di qualcosa con cui si crea un legame nel senso che eh, anche una, come dicevo prima, anche una persona buona che non riesce a trapassare perché qualcosa di terreno la blocca qui può diventare un'entità maligna, può diventare una, ma più che maligna, tormentata, quindi un po' maledetta, un po' incazzata, nel senso comunque quando voi siete stanchi e qualcuno vi scoccia, siete incazzati, anche nella vita normale, no? quindi immaginatela un po' così, una persona che non riesce, come quando non riuscite a dormire perché qualcuno vi urla nelle orecchie, immaginate questa sensazione, quindi più che parlare di possessioni… Ehm, c'è sempre una spiegazione dietro, nel senso che anche negli horror, quelli più famosi, la spiegazione che c'è dietro al singolo oggetto che è stato usato è sempre un perché. Che ne so, magari il bambino che è morto giocava spesso con quella babbola, eh, la persona che è morta era mh, particolarmente collegata all'amuleto, il parlare di possessioni è molto collegato a un punto di vista ecclesiastico, perché è un parlare di qualcosa che si contrappone inevitabilmente alle, eh, a Dio, a Gesù quindi alle, alle cose buone alle, alle, è un po' come la lotta tra bene e male ecco, però non sì, sì. nel senso che quello che ci fanno vedere tipo ad esempio noi di recente abbiamo visto un film che si chiamava Veronica che di Un fatto che accadde nel 1900, tra il 1990-92 a Madrid è un fatto realmente accaduto ad una ragazza che frequentava, poi è molto collegata alla chiesa perché questa ragazza frequentava una scuola eh, delle suore, ecco, un, un istituto eh, gestito da suore e con alcune sue amiche utilizzarono la Ouija per fare questa seduta spiritica. E lei come oggetto personale portò una foto del padre ora non ho ben capito se il padre fosse morto se il padre fosse eh, andato via comunque fatto sta eh, che la ragazza portò questo oggetto un po' per rintracciare il padre e nei giorni successivi le accaddero cose un po' particolari nel senso che eh, comunque venne, cioè, sia il, il, la tranquillità e la pace di casa venne un po' ribaltata da situazioni particolari, e tuttora è un caso aperto perché non riescono a spiegarsi il modo in cui trovarono la ragazza. Che era un modo un po', cioè, nel senso, un po' se, se pensate all'esorcista, eh, ecco più o meno così, ecco nel senso che comunque era, era le, le classiche cose da, da paranormale,
1: certo. e, ehm, e
0: gli anni non. Cioè, il 1900 fu molto particolare perché tutti, tutta la, la, la questione dei Warren eh, che partì dal 70 e da lì fino a che insomma, dire, uno, uno mi sembra fosse morto lui se non sbaglio mi sembra che sia morto nel 2006 e lei, uh-huh. nel, sì, esatto, e lei nel 2019 quindi parliamo comunque di un'attività che è avanti per tantissimo quindi il 1900 ha sicuramente segnato in modo particolare tutto quello che è ad oggi nel 2020 la seduta spiritica, la seduta con la Guigia, lo spiritualismo e lo spiritismo. Però mm. andare a parlare proprio di possessioni e di presente mm. demoniache è nettamente, cioè, ci tenevo a precisarlo perché è nettamente collegato alla Chiesa, perché è proprio stata: non voglio dire un'invenzione della Chiesa, ma è stata proprio un'identificazione della Chiesa per distinguere quello che era il demonio e quello che invece era il giusto la via ecclesiastica.
1: Certo, Non voglio esatto, esatto, interrompervi perché siamo arrivati alla fine di questo episodio, di questa puntata molto, molto interessante sullo spiritismo ricordiamo tutti coloro che sono ancora all'ascolto che possono recuperarla su Youtube tramite podcast e io vi ringrazio ringrazio il mago Alessandro
2: grazie Pier, grazie Arriciana ringrazio
1: grazie. Arianna la... grazie
0: Grazie, grazie grazie, grazie, e grazie. grazie.
2: agli amici che ci hanno seguito.
0: <ride> e grazie a tutti per averci seguito. Quindi su YouTube.
2: Grazie Jack. i commenti. Ci
0: rivediamo giovedì prossimo.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzuoli.
1: Ciao.